0: 5 minūtes pār 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 14. septembra būtiskākos notikumu studijām. Arta Skuja esiet sveicināti! Vitas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta neilgi pirms savu pilnvaru beigām ir nolēmis sākt Rezeknas pilsētas domas priekšsādātāja partijas kopā Latvijai biedra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanas procedūru. Tiesa lēmums atstādināt Bartaševiču nomat vai nē būs jāpieņem jau nākamajai ministrē Ingai Bērziņai no jaunās vienotības. Tikmēr Rezeknes mērs vietvaras budžeta situācijas nedienas saistā ar Finanšu ministrijas pat izskatīt iz Par to visu stāstīs Jānis Kīns, kurš mums pievienoja studijā, un pirms jau gatavs atbildēt uz jautājumu, vai tiešām rezeknas mērķi pēdējās dienas sež savā amatkrāslā. Krāslā.
1: Sveicināti, nu, pašlaik tā izskatās, ka tā iespējamība ir augsta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir pieprasījusi rezeknas pilsētas domēs sniegt papildu informāciju saistībā ar tās finansiālo situāciju. Līdz neieskaidrojumi brīžiem esot līdz galam neparādot situāciju un nesniedzot atbildes. Un atbildu šo, vēstuli ministrijā gaida piecu darbdienu laikā, kas ir līdz nākamajai nedēļai, un varas atbildi izvērtēs īpaši veidota komisiju. Un tad jau visticamāk, kā jau minēts, varam politiskā vadība būs mainījusies, jo piekdienas Saimā plānots apstiprināt jauno valdību, tāpēc visticamāk lēmums par Bartaševiča atstādināšanu noma vai neatstādināšanu būs jāpieņem jau Ingai Bērzņejai no Jaunās vienotības. Un atsaucoties uz rezeknes domes rīcības plānu pašvaldības finanšu situācijas stabilizēšanai, ministrs Māris Sprindžuks Rēzeknes mēram šajā vēstulē norādīs, ka saskaņā ar likumu par valsts budžeta pašvaldībām, kur uzņēmtais saistību apjoms pārsniedz 20%, ir noteikti stingri ierobežojums, saņemt jaunas aizņēmumus, un uh, Rēzeknes domes Ar Rēzeknes domas stabilizācijas plānā nav sniegta detalizēta informācija par budžeta iztrūkumu pamatojumu. Neskatoties uz plānoto budžeta izdevumu samazinājumu par 1,23 miljoniem eiro, budžeta grozījumos, budžeta grozījumos dome plāno palielināt izdevumus par 1,47 miljoniem eiro. Savukārt pašvaldības lūgums pēc 1,3 miljonu eiro aizdevuma atlīdzības izmaksām radot risku, ka pašvaldība sākotnējā budžetā nav iekļā kā būs visas darbinieku atlīdzībām šim gadam. Un šo aspektu otrdien Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums uzsvēra arī finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības. Ieraugot šo ainu, mēs tātad esam nekavējoties lūguši valsts kontrolē veikt pilnu revīziju un tātad noskaidrot, kas tas tāds ir. Un tikai tajā brīdī mēs varam sākt domāt par to, kā sniegt reizeknējību kādu palīdzību. Bet noizgibu teikt, ka reizeknas šo šobrīd ir nevis jāmēģina atkal izmisīgā aizņemties, bet jāsāk ļoti nopietni izmaksas programmu programma. Par to nav šaubu. Un pārējiem valsts nodokļu maksātājiem nav jāatbild par šādi Valsts kontroli izvērtējumu par Rēzeknas pilsētas domas budžeta situāciju ir solījusi apmēram līdz novembrim, tā tad vismaz pēc pāris mēnešiem. Tikmēr Rēzeknas mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas kopā Latvijai sarunā ar Latvijas radio šorīt norādīja, ka pašvaldības budžeta stabilizācija nemaz nebūtu nepieciešama. Ja Finanšu ministrija būtu izskatījusi rezeknes pilsētas domas pieteikumus kredītiem vai aizņēmumiem, Uz ko tā pilnas tiesības pretendēt? Un šī situācija iezīmējusies jau jūnijā, kad aizdevums prasīts no nu, jau par skandālu kļuvušās pārcentra pabeigšanai rēzeknē un secīgi vēl vairākiem kredītu pieprasījumiem. Un šī situācija pēc sprinčuku domām, atgādināšu ministri teikto, redda risku, ka spārcentra projekta dēļ domi varētu netikt galā ar savām pamatfunkcijām. Savukārt Bartaševičs savu atbildību par radošo situāciju nesaskata un... Šo sauc par politizētu kampaņu pret rezeknes domes vadību redzu
2: pagaidam pierādījumu, ka jāiztais manai atbildībai par kaut ko. Argumentācijas nav, tādas kad jābūt likumai ietvaros. Atbildība, protams, mēs neģinām sakārtot tagad situāciju, un vienas izmaiņas mēs jau veicam grozījumus budžeta palnotur ienākumus. Šobrīd mēs arī sagatavojam un nākamnēgaļ pieņemsim vēl budžeta izmaiņas, tur 1,3 būs ekonomija, un tad attīcīgi pārdalē. Es vēlreiz varu atkartot, ka stabiliz Es lēmums, tāpēc, ka finanšu ministrija nereagēja uz mūsu pieteikumiem. To varētu atreizināt arī bez tik stipra līdzikļa, kā stabilizācijas plāns. Nu, demžēl mums nāc tāda veida reaģēt, jo, ja mēs to nedarītu, tad situācija vēl sliktāka būtu. Tad nu, mēs nevaram cīnīties ar ministriju, arotiet tas diezgan tažģīti un nepratīgi.
1: Aizējošais ministrs Māris Sprindžuks par procesu sākšanu Barta Ševiča atstādināšanai no amata plašāk izteiksies vēlāk šajā pēcpusdienā, un tad arī atspoguļosim vēl plašāk tad, abu pušu argumentus.
0: Paldies, man tik tālu Jānis Kīns, stāstot par procesu, ko sācis Vidussēsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, iesācis atstādināšanas procedūru, runa par rezeknes mēru Aleksandru Barta Ševiču. Zināmarīka galvēlē mums par viņa atlaišanu vai atstāšanu amatā bū Viņam jaunās valdības ministram Rezegns ielās sastapto cilvēku viedoklis par ministra rīcību atšķiras. Vieni atbalsta Barta Šēviča gāšanu, sakot, ka viņa rīcība ir radījusi pilsētāju saimnieciskus un finanšu problēmas. Savukārt citi uzskata, ka viņš ir paveicis gana daudz pilsētas attīstībai un būs žēl, ja viņa atlaidīs.
3: Ko jūs domājat par ministra lēmumu atstādināt pilsētas mēru? Super! Sen vajadzēja, jo saskaņā vienreiz ir jābeidzas. Jo kamēr bija latvieši, tikmēr bija rēzeknē kārtība. Jūs paskatīsieties, uz zīmērē neaizbrauksiet, kas tur notiek. Tas parkus, kur bija, viņš jau ir samaitāts. Un vēl pie tam pašvaldības policijas nav. Tie dzērāji, kas tur nāk, viņi sēž bērni staigā un cerstās nost.
4: Sakārtots ir tikai centrs, pārējais viss kā krieva laikos. Man nekas nav pret Bartaševiča, jo viņš daudz, ko izdarīja pilsētai. Es par viņu uz visiem 100%, jo pirms viņa, kas bija mēri, vispār neko nedarīja. No bija savu laiku un viss, bet tagad pilsēti ir pārvērtusies. Protams, tam visam vajag naudu, par to šaubu nav. Nu, viņa tur... Lai skatās, ko tur darīt. Mums Tasburdasevič neko sliktu nav ir izdarīis. Viņš visu labi iekārtoja. Prieks skatīties.
1: Nu no laika un ka slikti. Laps Zensburdasevič. Es viņu cienu. Pazīstams no uniem gadiem. Man daudz ko dara pilsēta, viss uzbūves, uztaisīs. A mīnusē katram ir savi.
3: Kārtībā jābūt. Ja ir nekārtība, tad vajag kaut ko darīt. Tas varbūt arī cits kāds risinājums, bet lai būtu kaut kāds rezultāts, lai tiktu ārā no šī te... Hausa, jā, teiksim. Domāju, ka ir arī pozitīvas lietas, ko viņš ir darījis pilsētē. Ir uzceltas ēkas. nu bet ir arī redz, negatīvas lietas izdarītas un caurumi. Un tagad mēs cietīsim no tā.
0: Tāds rezeknējuši viedoklis par pilsētas mēra darbību un temats, kā pievērsīsimies arī raidījumā pusdiena, bet turpinām ar situāciju, kas iezīmējās nedēļas sākumā. Centrālā laboratorija brīdināja, ka nepietiekamā valsts finansējuma dēļ no rītdienas valsts apmaksātos pakalpojums sniegs tikai rindas kārtībā atbilstīgi valsts apmaksātajām kvotām. Savukārt šorīt Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktori Sanita Janka pavēstīja nepieciešamais finansējums laboratorijām ir un piešķirts miljoni eiro līdz gada beigām, un viņa pauda cerību, ka centrālā laboratorija saņemot finansējumu turpinās darbu ierastajā režīmā. Sarunā ar kolēģiem Kristapu Feldmani un programā Zveinieku programmā labrīt, Veselības ministrijas pārstāv arī minēja iemeslus, kādai laboratorijām šogad atvēlētais finansējums izrāties par mazu.
4: Vajadzība pēc šiem laboratoriskajiem pakalpojumiem ar katru gadu pieaug, jo mums pieauga gan kompensējamo medikamentu lietošana, kurai nepieciešama laboratoriski izmeklēma, gan arī operācijas, pirms kurām ir vajadzīgi izmeklēma, gan arī saistībā ar Covidu un kopumā mums ir palielinājies kronisko pacientu skaits un arī pacienti kuru slimības tika ielaista saistībā ar Covid pandēmiju, kad pacienti saulēcīgi nevērsās pie ārsta. Tā kā šeit ne tikai finansējums, bet šeit kopumā visa situācija un... Bet tad, vienkārt, ir viens no tiem pakalpojumu veidiem, par kuriem, nu, veselības apjoms. Nevar iztikt
1: tieši tā, bet tad vainu, vainu ir nepareizi prognozēt šis nepieciešamais apjoms, vai arī nu no nākošajā situācijā vainu veselības ministrijai nav jādodas kolēģiem valdībā prasīt papildu līdzekļus piemēram, no neparedzētiem gadījumiem
4: finansējums ir pieprasīts un šis finansējums ir arī piešķirts un tuvāko dienu laikā laboratorijam tiks paziņot šis papildus piešķirtais finansējums.
2: Šī situācija ir tikai ar centrālo laboratoriju, nevar izveidoties situācija, kā arī pie citām laboratorijām būtu šāda situācija.
4: Šāda situācija, finansējuma pārsniegums ir visām laboratorijām, bet tomēr Pārējās laboratorijas, tai skaitā gulbi laboratorija šo pakalpojumu turpina, un vakardien arī sarunā gulbi laboratorija apstiprina ka viņi šo pakalpojumu sniegs, un šeit droši vien aicināt iedzīvotājus. Ja ir šie pakalpojumi un centrālā laboratorija veidās rinda, tad var doties arī uz gulbi laboratoriju, un, jo laboratoriskos izmeklējumus var veikt jebkurā kurā laboratorijā,
0: kurie ir līgums ar Nacionālo veselības dienas, un tā nav tikai centrālā laboratorija. Lūk, tā veselības ministrijas veselības aprūpas departamenta direktora Sanita Janka, bet nu pievēršamies Ukrainā, kur 568. dienu norisinās pilna apmēra karš. Šonakt notikuši jauni Krievijas drona uzbrukumi, kas mērķēti pār Petrauskas un Zāparīģijas apgabaliem. Tāpat šorīt ir pienākuši ziņas par sprādzieniem Krievijas okupētajā Krimā. Šoreiz tie atskanējuši Eipatorijas pilsētā, kuras apkaimē ir izvietotas vairākas Krievijas karbās, un netālu atrodas arī militārais lidlauks, kur pirms mēneša uzbrukumā tika iznīcināts vairākas līdmašīnas. Par situāciju Ukrainā sarunāšos ar Zemessardzes štāba pārstāvi pulkvež leitnāti Anitu Pīzeli. Labdien! Labdien! Runājot vispirms par karadarbību frontē. Kā jūs raksturot, kādu šobrīd ir situācija, kāda ir Ukrainas panākumi?
3: Uh, varētu teikt, kad uh, Ukrainai ir, zinām, panākumi veidojot na frontes centrālajā daļā. Ir uh, neliela kūstība frontes uh, ziemeļa austrumu daļā. Mazāk kustīga frontas līnija not ir uh, Ukraines uh, ziemeļos, tur uh, okupanti uh, koncentrē savus spēkus, piespējams, vai veikta kādu pretuzbrukumu. Eksperti minēja 6. septembrī, mēs uh, skatāmies, kā situācija atsīstīsies. Uh, frontas dienvidos, uh, jeb ja Karsonas apgabalā vairāk ir novērotas diversantu darbības, ir pēdējā laikā novērotas aktīvas um, Ukraines pēcvienība darbības uh, primas um, apkārtnē un konkrēti Melnajā jūrā, pakāpeniski nonākot līdz divu uh, kuģu zaudējumu un prievu, m, Melnās jūras kara flotē. Tāds neiksmīgs pasākums bija, var teikt, pozitīvs vērtējums. Kaut gan jāsaka, ka pēdējās divās dienās varētu teikt, ka ir tāds uh, nedaudz atelpa fronte mhm. no nu, Ukrainas
0: dienotās paukļu puses. Jā, bet nu par Krimu, kāda ir taktiskā nozīme tiem pēdējā laika uzbrukumiem, dronu uzbrukumiem vai vai citādi sasniegtiem tiem militārijiem mērķiem, par kuriem video un fotografijās redzam, cik iedarbīga ir šāda ukraiņu taktika.
3: Nu, piemēram, vakar tika izn iznīcināts bet ļoti stipri bojāta uh, zemūdene, kas uh, faktiski veica šo um, raķišu uzbedojumus uh, teritorijai, Ukrainas valsts teritorijai. Un uh, jūrā šo uh, zem ūdeni Ukrainas karsts pēc nevarēja iznīcināt. To var iznīcināt vai tad, kad viņi ir virsūdens, vai tad, kad viņi ir tausajos doko. Tā ir ļoti labi izpārnota operācija. Uh, Zemūdeni ir bojāta, tik tālu, ka pagaidām vismaz. Moteikti pieglīties uzbrukumos, kas attiecas uz desanta puģi, pēc te ir bojās un šāds puģis varētu pārvietot ļoti lielas, miltārās vienības, un varētu darboties, šādas klases puģi varētu darboties, brīdī, kad Ukraina būtu nogriezusi Krievis karstēka pīkļuvi gan pa sauzumi, no diviem ceļiem ziemeļos, gan pa Čerčas ekrims tiek tā saucamā, tad šādi kuģi varētu darboties un palīdzēt pārvietot šo karaspēku un militāro tehniku. Un bet, tieši visvairāk šādu iznīcināt kuģu ir Krimas Melnijā, Melnās jūras flotē krieviem. Tāpēc, Ļoti labi, ka šādi puķi tiek iznīcināta un uzbrukumi notiek, ka, mēs zinām, tika pārņemties šie, tē, šie divi, četri torņi, uz kuriem atradās radiolokācijas iekārtas. Tagad, kad tās krīvijas radiolokācijas iekārtas, šīs iekārtas tagad tur vairs nedarbojas, viņiem okupātniem ja nav iespēja, precīzi novērot notiekošo Melnās jūras akratorija no uh, Ukrainas teritorijas staudzemes līdz uh, pusei, lai līdz arī vieglāk veikt uzbrukumus un mēs jau redzam, ka šo atkal tika veikt uzbrukumus iepaktorijai un iestānds, ka tik iznīcinās pretēse no varošās radīts.
0: Um. Šī informācija ir iedrošinoša, bet no otras puses atskan arī ziņas, ka nu, Krievijā iespējams gatavojas jaunai, lielai, liela apmēra mobilizācijai. Cik reāli tas varētu būt, jo no otras puses izskan, ka pat Krievijas valdošajās aprindās ir bažas, ka, ka tas varētu iedzīvotājs nokaitināt.
3: Jā, nu, mēs, mēs zinām, ka tie gatavo, Krievie gatavojas vēlēšanām. Nākošā gada ir um, prezidenta vēlēšanas. Un, protams, kad ir dažādi viedokli. Ir viedoklis, ka uh, šāda masīva mobilizācija varētu nokaitināt uh, šos um, Krievienas iedzīvotājus, jo principā tādu lielu panākumu, par ko palielīties, uh, Ukraina frontai nav. Uh, no otras puses, šāds liels iesaukums uh, ir ļoti liels... Li Ekonomisks slokts, no tagad ir daudzās ā, ekonomikas nozarēs ir ā, 42% trūpums, darbaspēka trūpums. Un mēs redzam, ka ja, tiek šie, piemēram, te, ā, infotehnoloģijas speciālistu iesaukšanās ka vecums tiek palunāks nevis no 27 gadi, bet no 30 gadiem jau. Bet, um, jā, nu, Krievi zaudē ļoti daudz savu kārspēku, trīs vairs vairāk nekā ukraiņi šajā karā. Un šāda liela cipara mobilizācija, pirmkārt, tie karvieri ir jāapģērba, jāekipē un jāapmāca, lai viņi kaut ko spētu un darīt frontē. Bet mēs jau tagad zinām, ka 25. armija, kas tagad tiek ievilgta Ukraines diemeļu frontes daļā, um, Nu, ir signāli, ka šī armija nav pietiekoša ekipēta, nav pietiekoša apbruņota, un um, ir šaubas par Jā. šīs armijas kaujas spējām.
0: Mm. Liespārties par šo komentāru, to saku Zemesardu štāba, pārstāvēja pulklišu leitnāntēji Anitai Pizelai runājām par Krievijas pilna apmēra sākto to karu Ukrainā, kar darbība turpinās jau 568. dienu, bet uh, vēl par kādu karsto punktu Eiropā tā noteikti varam dēvēt Itālijai piederošo lampedūzu salu, kur ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, jo vietajās vairs iestādes netiek galā ar milzīgo migrantu pieplūdumu. Uz savas ir notikušas sadursmes starp migrantiem un policiju. Nekontrālējumā migrantu strauma rada galvas sāpes Itālijas labējai premjerministrei Džorģē Meloni, kura pirms gada nāca pie vairs ar solījumu cīnīties pret nelegālo migrāciju. Un studijā šobrīd ir kolēģis Uldis Česbērs, lai sniegtu jau plašāku skaidrojumu par, par situāciju Lampedūzā – Kāpēc tur ir ķērušies pie tāda līdzekļa, kā izsludināt ārkārtas situāciju?
2: Jā, nu Lampedūzas pašvaldības vadītājs Filippo Manino šādu lēmumu pieņēma vakar, pēc tam, kad iepriekšējā dienaktī salāpā vidus jūri ieradās vairāk nekā 6800 migrantu, kas ir nu, nepieredzēts atbraucēji skaits vienā dienā, un dažādi izmēra laivas ar desmitiem migrantu turpina ierasties joprojām. Un Manino sacīja, ka nelielā Lampedūza, kurā ir tikai 6 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju un nespēja vienkārši tik galā ar tik milzīgu migrantu pieplūdumu, Nu, ko viņš tēlaini salīdzināja ar triecienu vilni pēc spēcīgas prādziena? Viņš norādīja, ka pašvaldībai nav resursu, lai tik daudziem atbraucējiem nodrošinātu nu, cilvēcīgus uzturēšanos apstākļus salā līdz brīdim, kad viņus kaut kad pārvietos uz Itālijas kontinentālo daļu. Tāpēc Manino lūdza Itālijas valdības palīdzību. Nu, vairums vidusjūrā izglābto migrantu ir izvietoti Lampedūzas ostā un vakar izcēlās jāsadursmēs starp pats višķiem migrantiem un policistiem pēc tam, kad migranti mēģināja pamestostas teritoriju. Lampedū ir pārpildīts, jo tur atrodas aptuveni 7000 tūkstoši iemītnieku, legan tas ir, nu, tikai 4 tūkstošiem 4 cilvēku pagaidu izmitināšanai. Tā kā varam iedomāties, kādos spiedīgos apstākļos šie cilvēki tur uzturas.
0: Jā. Kas līdz ar to ar, ar šo situāciju notiek? Tā ir Lampedūza, kur Itālijas valdībai nu, ir jārēģē?
2: Jā, nu Itālijas premjerministre Džordžie Miloni ir solījusi sniegt visu nepieciešamo atbalstu Lampedūzas varas iestādēm. Un viņa arī norādīja, ka Itālija vienā patī nu, nespēja tik galā ar nelegālo migrāciju, Tāpēc sagaida palīdzību arī no Eiropas Savienības, jo nu, pašreizējā prakse, kad migranti no dienvida Eiropas valstīm tiek pārvietoti uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm nestrādā, un tad varam arī paklausīties viņas teikto.
0: Pārvietošanas jautājums ir sekundārs. Proti pēdējos mēnešos ir pārvietots ļoti maz cilvēku. Tāpēc runa nav par to, kā mēs pārvietojam migrantus starp valstīm. Vienīgais veids, kā atrisināt šo jautājumu visiem kopā, ir apturēt primāro pārvietošanos. Tas ir ieceļošana Itālijā, un es turpinu pie tā strādāt. Es redzu izmaiņas citu valstu domāšanā, bet joprojām neredzu konkrētas atbildes.
2: Jā, un arī ģenerāls sekretārs Antonio Guterres mudināja Eiropas Savienību domāt par to, kā efektīvāk palīdzēt tām valstīm, uz kuru pleciem, nu tad gulstas nelegālās migrācijas sloks, un arī varam viņu īspaklausīties. Šī problēma neatiecas tikai uz valstīm, kas piedzīvo migrantu pieplūdumu. Tā ir visas Eiropas, precīzāk Eiropas Savienības problēma. Tāpēc ir jābūt efektīviem solidaritātes un slogas sadalis mehānismiem. Jā, ja, un savukārt Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metzola uzskata, kāpēc iespējas drīzāk ir jāapstiprina šovas ar Eiropas Savienības padomē, atbalstītās izmaiņas bloka patvēruma un migrācijas noteikumos, kas cita starpā paredz, ka dalībvalstīm, kuras atsakās uzņemt patvēruma meklētājus, būtu finansiāli vai praktiski jāpiedalās Eiropas Savienības migrācijas pārvaldības pasākumos.
0: Atgriežamies pie lēmumiem, kur savu ir pieņemti un kuras nāksies atkal mēģ Uldis Česbērs par situāciju Lampedūzā, kur atkal ierodas būtisks migrantu skaits un situāciju, kurai risinājums jāmeklē. Bet mēs pievēršamies pašmāju problēmām, zinot, ka līdz 15. septembrim Latvijā ilgst oficiālā pelce zonu. Rītā būs galā, taču ar to nebeigsies Latvijā ilgstoši sasāpējusī problēma. Ūdens tilpēs bojāgājušo skaits turpina palielināties, tā informē Valsts Ugunsbūvēs un Glābšanas dā, dienestā. Šogad no tām izcelt jau 93 cilvēki, un no tiem 50 ir peldsezonā. šāda statistika sasniegta visa gada laikā. Vēlākās organizācijā peldēt droši informē, ka sabiedrībā ir pieaugusi interese par peldēt apmācībām, jo īpaši bērniem, taču pieprasījums šobrīd ir lielāks nekā piedāvājums. Tā organizācijas dibinātāji Zana Gemze, un par šo tēmatu plašāk klausāmies Paulus Dēvids sierakstā.
5: Nu jau šķieti gadu pelcezonu aizvedām ar kādu skaļu traģēdiju, kur kādā no Latvijas ūdens cilpēm iet bojā cilvēki. Diemžēl statistika ir skaudra un pašlaik par pozitīvām tendencēm neliecina. Šogad līdz septembra vidumu no ūdens tilpēm izcelti 93 cilvēki. Tas ir teju tikpat, cik pērn visa gada laikā. Tā tad situācija turpina pasliktināties. apstiprina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Ilmārs Pūce.
3: Vairāk, cik bija fiksēts šogad, tās notiek
4: alkohola un... Cilvēku pārdrošības pēc viena, piemēro, to izvēle.
5: Visbūtiskākais solis prevencijai ir iedzīvotā izglītošana. Ar to nodarbojas gan vugd, gan arī citas organizācijas, piemēram, peldēt droši. Tāpat tematu pēdējos gados daudz aktualizējuši arī mēdī, bet vai ir rezultāts? Organizācijā peldēt droši Latvijas radio skaidro, ka ievērojami palielinās pieprasījums pēc peldēšanas apmācībām bērniem. Taču pieprasījums šobrīd piedāvājumu. Piemēram, Rīgas jūglas vidusskolā pašlaik uz paldbaseinu brauc aptuveni trešdaļa no otro klāšu bērniem. Tā skaidro direktore Helēna Vilkosta.
4: Visi gribētāji tikt nevar, jo šis ir saistīts ar to, ka mums piedāvā tikai Daugavs baseinu peldēt apmācībai. Tas atrodas centrā un mums uz turieni jātiek un nav jau to pedagogu, kas varētu tos peldēt gribētājus pavadīt. Nu, tādā skaitā, cik mums vajadzētu.
5: Direktori atzīst, ka gribētāju ir krietni vairāk, bet šobrīd apmācības piedāvā tikai tiem, kam vispār nav peldēšanas iemaņu. Pirms pandēmijas skolā esot bijis pieejams arī kāds basēns izglītības iestādes tuvumā. Tad šo iespēju izmantot varēja lielāks skaits bērnu – skaidro Vilkostu. Ādažu novadā pie peldēšanas tie krietni vairāk bērnu, jo novadam ir savs basēns, stāsta sporta centra vadītājs Ārnis Rozītis.
3: Mēs savā LZ atklācību visām visām uh, Ādas novada skolām, cirkarnīkas tamadskolai, kurā ir 2. 3. klase, Ādas sākumsskolai, skolai, ir 2. 3. klase un 5. klase, tad arī privātajai brīvai Waldorf skolai, pastāv iespēja savā iedzīvotājiem, Principā darba dienās 90% vairāk aizņem taisnisku volu peldēt
5: Organizācijā peldē droši skaidro, ka ir būtiskas atšķirības starp interesi par peldēšanas nodarbībām starp pašvaldībām. Turpina dibinātāja Zane Gemze.
4: Es ja domāju, ir būtisks tas, vai pašvaldība ir gana bagāta un kas var atļauties, un vai pašvaldībā ir nepieciešama infrastruktūra. Tāliet apmantību nav iespējams nodrošināt nekur citur kā taubas cēnā. Atiecīgi tās, kas ir pagātāks pašvaldības, tām ir gan taubas centri un arī iespēja. Financiāli šo nodrošinās citām, tādi iespēja nav, un attiecīgi tur iztrūkst, piemēram, kas ir Madonas rejon, novacis, un apkārt nesauši turpat nav vienu taubasēmu, kurā tik aizvadīt šādas nodarbības, tas nozīmē, ka tajā reģionā vispār nenotiek bērnu telete apmācība.
5: GMZ uzsver, ka pašvaldībām un valstī ir būtiski veidot visaptverošu basēnu tīklu, lai apmācības varētu nodrošināt visā Latvijā. Paula Dēvica, Latvijas radio. Un ar to arī izskana raidījums pusdienam,
0: piebildījuši par daudziem izskanējušiem un citiem notikumiem Latvijām pasaulē plašāk runāsim raidījumā pēc pusdienu, tas uzreiz pēc ziņām sešos. Bet raidījumu pusdienu veidoja producenta Aiga Pelana, ieraksts Montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis ar jums sarunājās. Arta, skoja.